0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听玻璃的斜杠录第三十八集，我是玻璃。最近呢，我收到一个问题，就是跟同事可以当朋友吗？我记得这不是我第一次被问这个问题，之前好像就蛮多人问了，但是我都没有整理过吼，所以我就想说、欸，不然这次来整理一下我的想法好了。人家常说上班好同事，下班不认识。好、哦，所以到底跟同事当朋友是可能的吗？因为我是射手座，那射手座是出了名的重视朋友、很讲义气的星座。我觉得已经到可以说是一个朋友控的程度吧，就很喜欢朋友，好像很像是食神里面鸡姐那个在那边大唱情和义的那种形象。所以，如果你问我同事可不可以当朋友，我一定跟你说可以。<笑>但是呢，我觉得最重要的一件事情是，朋友是有分类的哦，不是所有的朋友都一样重要。那你对待他们的方式也都会一样，我觉得这是不不实际的哦。朋友是有分等级，是有分层级的。如果问我的话，我大概会分成三种哦，朋友。但是，但是，但是不包含那个学生时代的那种老朋友。就是呃，可能在学校里面从小一起长大，然后一起上课的那种老朋友，因为我觉得老朋友在我们的成长过程里面有一定的地位，就是那个时候很单纯，你们可能会共同经历一段呃一起考试、读书很辛苦的时间，所以我觉得老朋友会一会有一种革命的情感，所以就比较不适合拿来跟这种毕业之后进到职场里面的朋友一起来比较，所以不包含这种。学生时代的老朋友的话，我基本上会把朋友分成三种。哦，第一个是点头之交，就是不熟的人，你不太了解他的这种，可能是同事啊或邻居这种。呃，你看到他会打个招呼，哦，可是你不太了解对方的这种叫点头之交。那第二种是一般的朋友，就是你会对对方的生活有基本的了解，他住在哪边，他有几个小孩，哦，有没有男女朋友，呃，基本上你会知道对方的个性。哦，他在意的点是有哪些地雷啊不能踩？你会知道彼此的沟通风格、对方的优点缺点等等。哦，或者是说你们彼此的价值观是类似的，你们可能为某一个共同的目标在努力。哦，例如说你们可能加入同一个社团、某一个某一个主题的非正式组织的伙伴等等。那这种朋友呢，通常是亲近性比较高的，也就是说你们见面的频率比较高。哦，所以很很有可能会是同事啊、同学啊、社团啊、队友等等。如果你毕业或者是换工作之后，你们的见面的频率变低，那他很可能就会慢慢下降成点头之交，就哎、欸，很久没联络，你也不知道他现在怎么样的这种。但如果你们频率很合得来，也有可能会再升级，哦，变成下面第三种这种很特别的朋友。我觉得特别的朋友是那种。你很信任他，然后呢，在某一些特别的时刻，你会想到他的朋友。我可能你会说这是知己吧？可能你心情不好的时候，你想找人聊天的时候，你想去哪边走一走，你需要一些意见，那你就会想到这样的一个特定的角色。因为我们平常其实见到一般朋友的几率比较高，可是呢，大概不会太常见到这些特别的朋友。我因为你们生活圈可能不重叠，或者是你们不住在同一个地方。哦，只是说因为你们的频率合得来，所以就算不会特别见到面，你还是会主动约对方。你想知道对方过得好不好？我觉得这是一种比较特别的朋友。那当然还有所谓建立在那种呃共同利益关系之上的朋友，哦，例如说最近很夯的狮子会啊，或者是福伦社啊等等。哦，可是因为那我就是比较算是建立在共同利益上啊，对我来说是不符合朋友的定义哦，所以我就没有放进去了。那以同事来说的话，如果几个你比较紧密合作的同事可以达到一般朋友的等级，那基本上你工作会更顺利，因为你们彼此了解，那工作上有一定程度的默契。我知道谁适合做什么，所以你们可以有效率的去解决问题。我平常可以聊聊天，中午可以一起吃饭。那下班之后呢，可能就会回归彼此自己的交友圈里面，哦，互相不会干扰。我觉得这是很棒的一种相处模式。例如说，我之前在科技公司上班的时候，我们呃很多的部分呢，会需要用一种小团队运作的方式去解决、哦。如果我当时在行销事业部的话，呃，我们就要知道彼此的特性是什么。哦，我知道我是比较是思考型的人，所以呢，我就很适合跟那种行动派的人来做搭配。哦，我来做所谓的策略的规划，那对方呢负责去做执行。好、哦，然后呢，有有一些人呢，他可能就是比较。呃，内向，他比较不善于表达，可是他非常的细心、哦。所以那个时候我们彼此之间都很熟，因为大家年纪差不多，然后都二十几岁，很年轻，然后会聊天，话题上也差不多。然后久了，你其实也大概都知道说，呃，彼此的优缺点，知道大家的沟通的那个模式是什么。哦、所以久了之后，其实就开始会累积一种信任的感觉。那加上我们那时候常常出差，国外出差。其实会出国出差的就是那几个，常常久了几次几次之后，不断的去一起出差，到最后就会累积成一种革命性的感情哦。所以，我我还蛮想念那个时候大家一个很紧密的团队，然后一起运作，有的时候呢一起讲一些乐色话，但是又很很能有那种为共同目标一起努力的一种感觉。那除了这种一般性的朋友之外，点头之交也是重要的哦，因为人前留一线，日后好相见嘛。谁都不知道某一天以后你会不会有需要对方帮忙的时候，所以虽然你们不熟，可是保持一个不错的模糊的印象，那是不会错的。我觉得同事的理想比例上，如果可以，一般朋友的比例最高的话，那你工作就会最顺利。那接下来是点头之交，只有非常非常非常少数的人可能会变成特别的朋友，所以。我会觉得同事当然是可以当朋友的啊，可是你自己要拿捏好说那种不同层级的朋友之间的界限的划分。如果你期待每一个同事都变成那种可以为你两肋插刀的知己，我都能够对对方掏心掏肺的话，那个实在是太不实际了。可是如果你想寻找那种可以成为一般朋友等级的同事，应该也不会太难才对。好，但是要跟同事当朋友的话，我觉得有几点还是要注意的啦。第一个是说做事情要有分寸，不能因为交情破坏流程。我觉得稍微简化可以，可是不能破坏流程。例如说，一个文件本来应该要用 email 寄哦，因为你们很熟，所以你用 light 传给对方，我觉得这是 OK 的。但是，例如说，本来应该要写一个流程的申请单哦，可是你不写，你就直接叫对方帮你处理，哦，便宜心事。或者是说，呃，大家都在排队，可是呢，你却要求对方要优先处理你的事情。我就是插单这样，这都是我实际有看过的。但我觉得这种就是不 OK 的情况，你还是要拿捏好那个分寸，因为我觉得办公室里面是没有秘密的啦，大家都在互相观察嘛。所以说做事情还是照 SOP 来会比较好，哦，否则让人家觉得哎你不公平、因人废事，哦耽误工作，这种东西最后还是很有可能会传到上层的耳朵里面去啊。那到最后其实对你啊，或是对你所谓的朋友啊、同事都没有什么好处。第二个是不能感情用事，因为面对越熟的人，我们往往会越容易口无遮拦，哦，讲话都不经修饰，可能是一种觉得，诶，我们是朋友啊，你应该要包容我的一种感觉吧。可是工作的目标就是要解决问题啊，所以在职场里面，没有人有义务要去承担你的情绪，所以呢，请对同事哦，你眼中的朋友，收起你想讨拍的那种心情吧。还是专注在说，去思考该怎么解决工作上的困难会比较好。而且老实说，你所谓的真诚没有保留，在别人的眼中很可能看起来像抱怨。我讲久了之后，反而会让人家觉得说，哎，你是一个很负面、很爱抱怨的人。所以不能把因为我把你当朋友，所以讲话才这么直接啊，我才会不掩饰自己啊，当做一种正当的理由。我觉得，如果你珍惜对方，你真的把对方当朋友的话，其实你讲话应该是会很注意对方的感受，而不会期待对方要包容你去承受你的情绪。哦，因为朋友是双向，他是互相的啊。第三个是要设定你分享的界限，你们彼此之间聊天哦，聊价值观啊、人生观啊、时事，我觉得你你对事情的看法，我觉得都是很 OK 的，但是你不一定要透露太多的个人资讯。包含说同事的八卦也不该去传，因为有蛮多人是习惯用情报来换取情报哦，或者是说用八卦来跟你博感情，让你觉得哎你们是一国的这样。但我觉得有这种习惯的人反而要小心啊，因为今天他会用别人的八卦来跟你交易哦，明天他也可能用你的八卦去跟别人做交换。我觉得什么该说，什么不该说，它是职场里面蛮重要的一门艺术，我到现在也还在学习啊。那简单来说呢，我觉得友情跟交情是不一样的。如果你交朋友是为了套交情的话，那你就会很容易对对方有期待哦。你为对方做一些什么，然后呢，你也期待对方对你是有所回馈的。如果对方没有像你预期的那样给你回馈，对给你有反应的时候，你就会很容易失望。但我觉得你跟同事交朋友不该是为了套交情啊，我、哦、可能是为了要让工作更顺利，工作起来更开心。毕竟工作就占了我们一天三分之一以上的时间啊，如果你身旁都是一些点头之交，甚至是那种相近如冰冰块的冰的同学，那你的工作氛围岂不是太无趣了吗？所以我觉得多了解身边的同事，然后呃彼此认识，那可以达到一般朋友的水平，我觉得那就 OK 了。好，那这个主题其实可以再衍生一个问题啦，就是如果可以跟同事当朋友，那可不可以跟主管当朋友？呵呵<笑>这个老实说，哦，我觉得不行，<笑>因为职场跟球队一样啊。我觉得每个人在工作上，在整个团队里面都会有他的角色定位。那主管的定位就是他需要完成公司上层的目标，他需要去呃执行团队的纪律，然后他要分配工作。所以，如果你的主管很理性的对你提出要求的时候，你可能会觉得说，诶、欸，怎么这么没感情？我怎么不这么不尊重我的想法？但是呢，另一个极端，如果你的主管总是不好意思对你要求，哦，事事求个人人和的圆满，那又怎么样能够有效率的去专心达成任务呢？所以我觉得要跟主管当朋友，基本上是不太可能啊。就算你们原本都是同事，都是同一个层级的同事，当你升上主管的那一天起，你可能就会变成一个没朋友的人。<笑>哦，因为主管是很孤独的，我觉得非常需要有被讨厌的勇气。好，今天大概就到这咯。谢谢你收听今天的节目，你对今天的内容有一些想法吗？欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻玻璃的斜杠路，留言私讯和我分享你的心得，或者是把这期节目分享给你身边需要的朋友。玻璃的斜杠路，我们下次见咯，拜拜。